0: Cześć, z tej strony Akcja Miasto, największy ruch miejski we Wrocławiu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o MPK, o wykolejeniach, o rozjechaniach. Kilka dni temu minęły cztery lata, odkąd zanieśliśmy prezydentowi Dudkiewiczowi pękniętą, złotą szynę. To była taka nasza nagroda za wymyślenie w ogóle tematu wykolejeń i to był też pierwszy raz, kiedy o wykolejeniach mówiły wszystkie lokalne media. Mamy cztery lata później i sytuację, w której MPK chwali się brakiem wykolejeń w lutym tego roku. My jako Akcja Miasto tematem zajmujemy się od dawna, a dzisiaj ze mną są Marcin i Kuba, członkowie naszego stowarzyszenia, którzy przez ostatnie lata badali ten temat i nagłaśniali go. Może zaczniemy od Marcina. Powiesz nam, czym w ogóle są wykolejenia? Jak sprawdzasz statystyki MPK na temat wykolejenia rozjechani i w ogóle stanu torowisk?
1: Mam powiedzieć cześć? Czy?
0: <laughs> tak, w ogóle nie zrobiłam przerwy na cześć, więc powiedzmy też sobie cześć. <laughs> no,
1: fajnie, cześć. E, czym są wykolejenia? Wkrócie, mówiąc tramwaj, wypad z szyn. Tak najogólniej. Natomiast jak sprawdzam liczbę wykolejeń, po prostu używam dostępu do informacji publicznej i cyklicznie pytam się MPK o liczbę wykolejeń, które miały w danym okresie miejsce, a teraz liczbę wykolejeń i rozjechań po wprowadzeniu nowej kategorii, ponieważ swego czasu MPK bardzo chciało uniknąć przekroczenia 100 wykolejeń w, w roku, więc pali na pomoc, że wprowadzą kategorię rozjechania, czyli jeden wagonik pechał w prawo, drugi w lewo, ale nie, nie była konieczność użycia dźwigu. Tak czy owak dla pasażera, który podróżuje, komunikacją miejską, jest problem, bo nie może pojechać. To zajmuje trochę czasu, nim ten wagon jednak wróci na te właściwe tory. I tak pytamy się o konkretne miejsca, żeby dowiedzieć, gdzie te wykolenia miały miejsce, czy to jest jeden punkt na mapie Wrocławia, czy to jest cały, cały szereg punktów. I tak swego czasu nawet zrobiliśmy taką mapę chyba za 2019 rok, gdzie nanieśliśmy wszystkie wykolejenia, które miały miejsce w danym roku i okazało się, że to jest tak rozsiane po całym mieście, że nie ma tak w zasadzie żadnego odcinka, żeby tramwaj przejechał z punktu A do B praktycznie bez wykolejenia. I najlepsze, że nanieśliśmy te punkty na mapę także używając yy, oceny stanu torowisk, który przygotował w ówczesnym cza czasie z Dium. mieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy ładne tory, z starostwikane jako bardzo dobry, a tam trzy wykolejenia.
0: Mm-hmm. Czy te dane, o które ty pytasz, które w ogóle też nie są... MPK samo się nimi nie chwali, chwaliło się w lutym tym, że tych wykolejeni było zero. Czy te dane, o które pytasz, pokazują inny stan storowisk niż o którym mówi MPK?
1: Po przejęciu torowisk przez MPK, no ten obraz torowisk we Wrocławiu się trochę zmienił, bo wcześniej Zatory odpowiadała spółka z Dium, która twierdziła, że jest 11% złych torów, reszta to już jest tam przeciętny, dobry, bądź bardzo dobry. Po przejęciu przez MPK został zamówiony specjalny sprzęt, który zmierzył te teory tak bardzo metodologicznie. Okazało się, że mamy 11%, ale tych, tych dobrych, a mhm. pozostałe, no to są w kategoriach gorszych. Czytaj do naprawy. Trochę mieliśmy rozjazd z tym, co mówił wcześniej magistrat. Versus realna rzeczywistość.
2: Ale dla nas nie było to zaskoczeniem. Wtedy, kiedy prezydentowi Dudkiewiczowi wręczaliśmy pękniętą złotą szynę, równolegle napisaliśmy bardzo długi wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Prosiliśmy NIK o to, by przyszła do Wrocławia i sprawdziła, czy władze Wrocławia dobrze zarządzają tematem utrzymania i remontów torowisk. I już wtedy właśnie widzieliśmy, między innymi na podstawie tego, co mówił Marcin, że widzieliśmy wykolenia na torowiskach, które nie były przez Dium oznaczone jako stan zły. Wnioskowaliśmy z tego, że ten problem jest większy niż to opisują urzędnicy. No i rzeczywiście potem MPK zbadało to obiektywnie i w dużo lepszej technologii, bo wcześniej był po prostu jeden urzędnik dedykowany do sprawdzania, miał jakieś swoje kryteria, ale w jaki sposób uznawał, że dany odcinek jest w stanie dobrym, złym, przeciętnym tak naprawdę nie było wiadomo. W momencie, kiedy wjechał tramwaj ze specjalnymi czujnikami, sprawdził każdy odcinek torowiska w mieście, nagle za tym wszystkim stoją twarde dane i dużo więcej z tego wiadomo.
0: A co wiemy z danych, które mamy na temat wykolejeń i rozjechań. Czy ta sytuacja na przestrzeni lat, bo Ty Marcin, no, te dane przecież od 2018 roku, czy ta sytuacja na temat stanu torowisk się zmienia? Ona się polepsza? Jesteśmy w stanie wyciągnąć takie wnioski z tych danych?
1: Patrząc po liczbie wykolejeń i rozjechań, no to idziemy w coraz lepszym kierunku. No, chociażby pierwszy kwartał 2020 roku dzieliśmy słownie trzy wykolejenia. No to jest jakościowa zmiana we Wrocławiu. Widać, że efekty tych włożonych pieniędzy w remont torowisk są, ale to jest proces powolny. Tak,
0: dla, ja tylko się wtrącę, w 2021 roku, w pierwszym kwartale to były 32 wykolejenia, więc porównując do trzech, to rzeczywiście jest taka m, dobra wartość. Pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie mówić tu już o jakimś trendzie, który pokazuje nam, że ta zmiana występuje?
1: Wydaje mi się, że tak. To jest m, dobra praca wykonana przez MPK, przez zespół torowy, że te torowiska, nawet jak się przejeżdża przez nie rowerem, samochodem czy tramwajem, no to czuć, że one są w lepszym, lepszej kondycji niż były jeszcze niedawno, zwłaszcza te, które były niby dobre, a teraz były także ponownie remontowane, bo były tak dobre.
2: No zresztą widać po tych, które nie są remontowane, że wiele jest takich miejsc, że te tory są tak na, naprawdę w fazie rozkładu. To chyba było dzień przed naszym nagraniem, jak internet obiegło zdjęcie z skrzyżowania Grodzkiej i Mostu Uniwersyteckiego, gdzie kawałek szyny jest ewidentnie pięknięty czy złamany. No aż strach tamtędy jeździć tramwajem. Inne takie miejsce, które mi do głowy przychodzi, to skrzyżowanie ulicy Stawowej i Piłsudskiego. Tam jest takie miejsce, które było zategowane wielokrotnie, ale generalnie pod samą szyną nic nie ma. Ona tak na, na krótkim odcinku wisi w powietrzu. No jak tam tramwaj przejeżdża, to widać, że to po prostu ledwo co się trzyma kupy. To miejsce ma iść do, do remontu i oczywiście będzie lepiej, no ale na razie to jest taki newralgiczny punkt, gdzie właśnie w każdej chwili w zasadzie może się wykoleić
1: tramwaj. Ja tylko się wtrącę, że na Placu Dominikańskim, jak MPK przejęło to oni tam chyba pół tony pianki czy tam tego, jakiejś tam substancji by zalali, żeby to torowisko się utrzymało jeszcze do tego remontu. Więc to pokazuje, w jakim stanie mieliśmy tory we Wrocławiu albo jeszcze miejscami mamy.
0: Kuba, wspominałeś o wniosku do Najwyższej Izby Kontroli, który pisaliśmy w 2018 roku. Co się z tym wnioskiem stało?
2: Przede wszystkim my liczyliśmy na to, że przeczyta go również prezydent Dudkiewicz i trochę się zreflektuję, że jednak zaniedbał ten temat bardzo i źle się dzieje. Porównywaliśmy liczbę wykolejeń we Wrocławiu z innymi miastami, porównywaliśmy też nakłady na utrzymanie i remont dorowisk i widać było gołym okiem, że ten problem nie wziął się z niczego, tylko z tego, że decyzje polityczne były takie, żeby na to dawać za mało pieniędzy. Byliśmy zupełnie w innej lidze, jeśli chodzi o rząd wielkości wykolejeń. Mówiliśmy też w tym wniosku do NIK, że po prostu pieniędzy na remonty jest zdecydowanie za mało. Wtedy jak ten wniosek pisaliśmy, to Niedużo nie wcześniej zdarzyło się tak, że tramwaj, który przejeżdżał przez plac strzegomski i hamował przed wjazdem na przystanek, w zasadzie wskoczył na peron przystanku. To było bardzo niebezpieczne zdarzenie i my trochę się obawialiśmy po prostu jako mieszkańcy, że może dojść do tragedii. Na szczęście w międzyczasie jej nie było, no ale dalej są takie miejsca we Wrocławiu, że tramwaje w taki sposób wypadają z czyn, że właśnie wjeżdżają na chodnik czy na przystanek. Jeśli tam ktoś będzie stał, no to oczywiście w zderzeniu z tramwajem nie ma najmniejszych szans. Nikt we Wrocławiu był, chociaż trochę im to zajęło i generalnie potwierdzili nasze obserwacje czy hipotezy powiedzieli, że jest źle. Ale to już było w momencie, kiedy MPK już miało te dużo dokładniejsze dane, czy było w trakcie ich analizowania. Generalnie wiedzieliśmy, że sytuacja idzie w dobrym kierunku, no ale też yy, myślę, że ten, ten temat wniosku do nik i Pękniętej Złotej Szyny też się przyczynił do tego, że w kampanii wyborczej kandydaci obiecywali, że zajmą się tym tematem.
0: Później mieliśmy wybory i obecny prezydent mówił tak. Bezwłocznie naprawię wszystkie główne usterki na torowisku miejscach tramwajowych. Minęły trzy lata. Czy z waszej perspektywy to się stało?
1: Na pewno. Jest dużo wyremontowanych tych usterek, natomiast chyba prezydent nie zdawał sobie sprawy, jak wiele jest tych usterek, a także nawet chyba MPK nie zdawało sobie sprawy poza montorniczymi i dlatego jest do naprawy.
2: No właśnie, bo to trzeba popatrzeć na kalendarz. Twarde dane z MPK, o których wspominamy, ten tramwaj, który jest już czujnikami, to było już trochę po wyborach. W trakcie kampanii wyborczej myślę, że kandydat Jacek Sutryk myślał, że ten problem nie jest duży, bo bazował na danych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, które mówiły jeszcze raz 11% torowisk jest a nie złym.
1: Przy czym dane z nią mówiły, że wyremontowanie złych, bardzo złych i przeciętnych to jest granica 330 milionów złotych w wczesnym
2: czasie. Tak, no to, to już było wiadomo, że, że to są dość drogie rzeczy, ale to odzwierciedlało po prostu skalę zaniedbań. I niedługo po wyborach, na początku 2019 roku, już wtedy prezydent Sutryk zorganizował konferencję prasową z dużą pompą i pokazał swój program czy plan naprawczy torowisk we Wrocławiu. No ale to było o rząd wielkości niżej, jeśli chodzi o kwoty, niż Wrocław wydaje dzisiaj.
1: Wtedy mówiliśmy o kwocie około 50 milionów na 4 lata i do tego jeszcze te słynne słowa pani dyrektor ubanek, która mówiła, że przeciętne, czyli dobre torowiska. Więc Tak naprawdę skupiano się wtedy na złych, bardzo złych. Stąd ta kwota około 50 milionów. Jak się okazało, że mamy zupełnie inną skalę tego wszystkiego, no to pojawiły się teraz zupełnie inne kwoty w budżecie. Także przez te 3 lata wydaliśmy 240 milionów na remonty torowisk.
0: Czyli tak, podsumowując tak jakby też kolejność zdarzeń, Zdum zrobił analizę, na podstawie której stwierdził, ile mamy torowisk w stanie złym, bardzo złym i że sumaryczna kwota na naprawienie tych torowisk to jest 320 milionów, tak?
1: Plus przesiądę torowisko.
0: Później mieliśmy drugą analizę, bardziej rzetelną, która stwierdziła, że tych torowisk w stanie złym i bardzo złym mamy o wiele, wiele więcej, co automatycznie przekłada się na o wiele wyższą kwotę, żeby doprowadzić się do stanu poprawnej używalności. Dokładnie. Tak? Czy wiemy, jaka jest teraz cała szacunkowa kwota doprowadzenia do normalnego stanu wszystkich terowisk?
1: Jeżeli w czasach o taką kwotę, to jest bardzo ciężkie. Bo ceny materiałów, robocizny się zmieniają. Natomiast my przyjmowaliśmy, że to jest tak około 80 milionów rocznie musimy wydawać, żeby te w miarę krótkim okresie czasu doprowadzić terowiska do stanu użyteczności takiej, żeby nie budziły zastrzeżeń użytkowników.
2: I to jest rzeczywiście kwota, którą miasto w tym momencie rocznie wydaje na remonty torowisk. Ona jeszcze musi zostać na tym poziomie przez najbliższe kilka lat, żeby dojść do zera, ale wcześniej mówiliśmy o tym, że planowana przez już prezydenta Sutryka kwota na remont to było mniej więcej 50-55 milionów na 4 lata. Nagle jesteśmy w świecie, gdzie mówimy o 80 milionach złotych rocznie, więc to są zupełnie różne liczby. No i to się nie wzięło z niczego, bo w międzyczasie my jeszcze jeden happening zorganizowaliśmy, wtedy co zanieśliśmy do kancelarii prezydenta Tort z okazji 100 wykolejeń w 2019 roku, co też pokazywało, że ten problem nie znika i nie zniknie tak szybko, to znaczy, że tych miejsc jest naprawdę dużo, które są do remontu i jak się popatrzyło na to, co się, co się mieściło w tych 50 milionach na 4 lata, to ta lista była dość krótka, tam było, nie wiem, może 5-10 miejsc, do remontu i wobec tych stu wykoleń w tamtym roku było jasne, że to jest dużo za mało. Chwilę wcześniej, przed zaniesieniem tego tortu, rozmawialiśmy z prezydentem. Prezydent się jeszcze wtedy z nami spotykał. Spotkanie dotyczyło ogólnie wzmocnienia transportu zbiorowego i jednym z punktów naszych było to, że, że trzeba dać więcej pieniędzy na remonty torowisk. Prezydent wtedy zrobił dość długi monolog na temat tego, że pieniędzy nie ma, że ludzie do niego przychodzą i o rzeczy proszą, a nikt mu nie mówi skąd wziąć pieniądze, że nie ma, nie będzie, nie da się i tak dalej, No ale właśnie niedługo po tym torcie się okazało, że, że jednak te pieniądze się znalazły. I całe szczęście, bo dzisiaj widzimy tego konsekwencje i gdyby trzymać się tego pierwotnego planu prezydenta, to z całą pewnością w lutym byłoby więcej wykolej niż
0: zero. Odwołując się do tego drugiego raportu, który dał nam pełniejsze dane, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wygląda teraz stan torowisk w momencie, kiedy rzeczywiście te większe kwoty są wydawane rokrocznie.
1: Ja tego nie wiem, ponieważ z moich informacji nie słyszałem, żeby to badanie zostało ponowione. Więc tak naprawdę spadaliśmy teraz w tym stanie złym, mhm. teraz remontujemy i przydałoby się zrobić kolejne badanie. Natomiast jest teraz w tej chwili tak dużo remontu, że nie wiem, czy bylibyśmy w stanie przejechać tak kompleksowo po wszystkich torach.
2: No a inna rzecz jest taka, że MPK ewidentnie daje priorytet tym miejscom, gdzie po prostu dochodziło do wykolejeń, czyli szczególnie na skrzyżowaniach, tam gdzie są rozjazdy. No i robi to słusznie, ale właśnie w tym badaniu Wyszło, że też odcinki poza skrzyżowaniami są w bardzo złym stanie, czy złym, czy przeciętnym. One też prędzej czy później muszą iść do remontu, no ale tam szansa na, czy ryzyko wykolejenia jest, jest dużo mniejsza niż właśnie na łuku czy na rozjeździe.
0: Rozmawialiśmy o tym, że rozjechania to jest taka terminologia, którą MPK czy miasto Wrocław wymyśliło sobie, żeby ukrywać, czy być może nie być tak transparentnymi z, z informacją na temat tego jak często tak naprawdę mieszkańcy nie mogą korzystać z komunikacji miejskiej czy z tramwajów. Czy patrząc na inne miasta, my widzimy większe kwoty wydawane na renowację torowisk?
2: Wrocław w tym momencie jest liderem, jeśli patrzeć na to z, z punktu widzenia szczególnie długości sieci. Warszawa też bardzo dużo wydaje, szczególnie na utrzymanie. Oni mają nawet specjalne tramwaje, które służą do tego, żeby na bieżąco konserwować torowiska. My jeszcze na tym etapie nie jesteśmy. No z tego też powodu Warszawa tych wykolejeń ma bardzo mało. Myślę, że prędzej czy później i to do nas dojdzie.
0: Prezydent Sutryk dosyć często chwali się w swoich mediach społecznościowych aktualizacją jego projektu Tory Rewolucja. To jest projekt, który bardzo mocno ma zmienić to jak te tory działają, jak wpływa ten cały proces na mieszkańców, bo dużo się teraz rzeczy buduje, dużo się rzeczy remontuje. Mówiliście, że te kwoty wydawane są coraz większe, ale zastanawiam się, czy zwiększenie jednak kwot wydawanych rokrocznie na remont nie przyspieszyłoby tych remontów i nie sprawiłoby, że my jesteśmy w stanie korzystać z całej infrastruktury szybciej.
1: Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie już znacząco zwiększyć kwot wydawanych rocznie na remonty, bo kwestia możliwości przerobowych przez samo MPK, tego jak możemy wyłączyć torowiska jest ograniczona. Natomiast z perspektywy mieszkańca jest to o tyle istotne, bo każdy chciałby móc liczyć na tą komunikację, że nią dojedzie. Sprawnie, bez problemu, bez żadnych awarii. Natomiast patrząc z perspektywy mieszkańca, to dzisiaj ta podróż komunikacją zbiorową jest, stoi pod znakiem zapytania. Czy ten tramwaj przyjedzie? Czy przyjedzie o czasie? Czy nie będzie jakieś awarii, wykolejenia, rozjechania, czy innego problemu technicznego? I na to dzisiaj mieszkańcy chyba odpowiadają że mają problem z takim zaufaniem do komunikacji zbiorowej. Jeżeli ktoś mówi, że ma dechać z punktu A do B na czas, no to najczęściej wybierze samochód. Nawet licząc czas spędzony w korku, on no będzie wiedział, że od A do B ma tyle i tyle czasu, natomiast z komunikacją może przyjedzie, może nie przyjedzie. Wydaje mi się, że to jest dla mieszkańców loteria.
2: No i można też dodać do tego że niestety wrocławskie MPK się stało memem i to takim memem ogólnopolskim. To znaczy wszyscy w Polsce wiedzą, że to jest coś śmiesznego i te wykolenia jest ich tak dużo. No niestety takie, takie były fakty przez lata, no i przez to spadło zaufanie mieszkańców do transportu zbiorowego, co zresztą widać w tak zwanych kompleksowych badaniach ruchu. Miasto raz na kilka lat robi takie badanie wśród mieszkańców i sprawdza, kto jakim środkiem transportu się porusza i właśnie w badaniach na koniec 2018 roku wyszło, że podróży transportem zbiorowym było znacznie mniej niż w w poprzednim badaniu kilka lat wcześniej, więc jest, jest to niestety duża praca do wykonania. Ja sam, jeśli korzystam z MPK, no to nie myślę o rozkładzie, tylko odpalam aplikację, która pokazuje bieżącą lokalizację pojazdów, patrzę na linię, która mnie interesuje i to jest jedyne moje kryterium. Czy się zdecydować na taką podróż, czy nie? Czy może na przykład wsiąść na, na własny rower albo pójść piechotą?
1: A jeszcze wrócę do tej śmieszności. No MPK jest trochę samo sobie winny właśnie przez to wymyślanie, przez to słowotwórstwo z tą rewolucją, która nie jest rewolucją, tylko przywróceniem pewnego stanu normalności, bo rewolucją byłoby, gdybyśmy naprawdę zbudowali dużo gęstszą siatkę. To to już byłaby rewolucja, natomiast no, teraz odtwarzamy to, co powinno działać normalnie, a także fakt wymyślania rozjechań. To się stało sławne dopiero po działaniach MPK, żeby uniknąć stu wykoleń w danym roku. Więc tak naprawdę sami sobie tworzą tą śmieszność, bo dzisiaj mieszkańcy, nawet jeżeli tak jak ja, wnioskują o dostęp do informacji publicznej, nie mają stuprocentowej pewności, że dostają wiarygodną informację, bo jak mówiliśmy o lutym, że nie było wykoleń, mhm. korespondenci donosili, że było zdarzenie na ulicy Hallera bodajże. Tam tramwaje chyba się Zderzyły czołowo.
0: Tak, i musiał dźwig je wyciągać. Tak,
1: ale tego nie ma w statystykach. I czy wy, takie zdarzenie to jest wykolejenie, czy nie, to podważa wiarygodność do MPK samo w sobie. Więc to taki komentarz w kwestii śmieszności.
0: Wychodzi na to, że miasto rzeczywiście dużo robi, żeby zmienić tą sytuację, natomiast trochę ośmiesza się, czy daje sobie, daje mieszkańcom pole do, do śmiania się z niego.
1: Miasto chciałeś na skróty poprawić komunikację poprzez PR, a nie poprzez realne działania. Takie jest moje zdanie.
0: To porozmawiajmy jeszcze o tym, na co idzie ta kasa, na co idzie te 80 milionów rocznie. Czy według Was to jest najlepszy sposób na poprawę infrastruktury tramwajowej?
1: Według mnie ta kasa idzie na odtworzenie tego, co mieliśmy, co nie działało źle. Natomiast moglibyśmy wydać te same pieniądze albo minimalnie większe, żeby poprawić dużo komfort mieszkańców. Jesteśmy przed remaszytyzacją linii tramwajowych i autobusowych w Wrocławiu po otwarciu nowych tras na Popowice i na Nowy Dwór.
2: To musisz wyjaśnić, co to znaczy, bo to trudne słowo.
1: Czyli mówiąc inaczej, zmienią się linie tramwajowe. Zmieni się ich bieg, że będziemy musieli się przesiadać. Takie są wszystkie przesłanki. Mówią, że będziemy jechać z punktu A do B, ale z jakąś przesiadką na placu dominikańskim czy na placu Jana Pawła II. I to dzisiaj jest w mojej ocenie Mało komfortowe, więc kwestia tego, żeby dać te pieniądze, ale także poprawić komfort mieszkańców. Teraz mamy na przykład remont na Kosmonautów, przez co jest wyłączona z ruchu. No i na przykład na Kwiski, która jest takim węzłem przesiadkowym dla zachodniej części Wrocławia. Są wycięte barierki na przystanku, żeby pasażerowie mogli się łatwiej przemieszczać, bo te perony są tak wąskie, że tam naprawdę te duże potoki osób nie mieszczą się na tym peronie. Mhm. Nie moglibyśmy wskazać wiele takich miejsc we Wrocławiu, które można by polepszyć, żeby ten komfort podróżowania komunikacją zbiorową poprawił się. Chociażby Dworzec Główny, gdzie tam wyremontowano łuki, i że teraz tramwaje nagle o dziwo mogą się dwa mijać jednocześnie. Natomiast w żaden sposób nie poprawiło to bliskości dworca kolejowego i przystanku tramwajowego. Nie wspominając już o przystankach na świetnickich, które są sztandarowym hasłem aktywistów i mieszkańców, żeby tam pojawiły się, mieszkańców właśnie. Pojawiły się przystanki wiedeńskie, żeby tam można było komfortowo z tych przystanków korzystać, bo tam naprawdę potoki pasażerów są większe niż potoki użytkowników samochodów. No, natomiast prezydent Magistrat zaklina się, że się teraz tego nie da zrobić.
0: I czy nie mamy właśnie takiej sytuacji na Świdnickiej, że miasto przez wiele lat mówiło o tym, że nie można, czy inaczej, nie opłaca się robić przystanków wiedeńskich, dlatego, że czekamy na remont też w tej okolicy. Teraz, kiedy ten remont jest zaplanowany, to tych przystanków wiedeńskich się jednak mieszkańcom odmawia i mówi się, że one w tym remoncie nie będą uwzględnione.
1: To jest kolejny element, gdzie miasto, MPK samo się ośmiesza, ponieważ wcześniej było mówione, że trzeba zbadać tory tramwajowe na Świnickiej, mimo że tramwaj z czujnikami przejechał i mieliśmy już obraz tych torów. Teraz mówi się, że czekamy na kolejny remont, a tak naprawdę to jest w mojej ocenie kwestia decyzji politycznej, że ktoś po prostu mówi, nie, nie zrobię tych przystanków.
2: Ja też tak na to patrzę, bo to wystarczy prześledzić, co się działo krok po kroku, ale jeszcze tylko powiem Ci, Marcin, że MPK, znając MPK, bardzo się oburzy na to, że tutaj zostali uznani za winnych, bo oni zawsze na takie rzeczy mówią, to nie my, to oni, że... Rozkład papierowy na tablicy przystankowej to nie my to oni, że czas jazdu tramwa tramwaju albo to, że tramwaj wolno jedzie to nie my to oni. Więc tutaj jest ta sama sytuacja, najwyraźniej, się najwyraźniej za mało współpracy między różnymi miejskimi jednostkami, ale z przystankami na ulicy Świnickiej była taka historia, że kilka lat temu miasto zorganizowało konsultacje społeczne w sprawie tych przystanków i to urzędnicy przekonywali uczestników tych konsultacji, że tam jest w ogóle problem. Urzędnicy przynieśli twarde dane, pokazywali ile, ile osób w szczycie przemieszcza się danym środkiem transportu i wychodziło, że przytłaczająca większość to są pasażerowie MPK. Urzędnicy też zrobili ankietę. Część tej ankiety była robiona wśród kierowców na parkingu renomy po to, żeby, żeby też dostać głos tych, którzy się... Na co dzień przemieszczają samochodem, no i wyszło z niej, że to właśnie pasażerowie mają najgorzej. Więc jest ich najwięcej, mają najgorzej. No to, to co byście, mieszkańcy, powiedzieli, że może tam jakieś zmiany? No i, po, i potem było jedno spotkanie konsultacyjne, taka bardziej rozmowa, potem było spotkanie warsztatowe i wyszło z tych konsultacji, że tak, trzeba zmienić. Urząd zlecił projekt na przebudowę tej ulicy i budowę dwóch przystanków wiedeńskich, ale to pan prezydent powiedział, że nie, nie będzie tego robił. Urzędnicy potem się wili na różne sposoby, żeby jakoś tę decyzję uzasadnić. Najpierw trzeba było koordynować remonty, ale w tym roku MPK planuje. Remont torowiska na ulicy Świnickiej. I to już się robi kuriozalne i śmieszne po prostu. Jak najlepiej koordynować remont, jeśli jest w planach i przystanek wiedeński i remont torowiska? No, oczywiście zrobić to jednocześnie, bo wtedy utrudnienia będą jednorazowo, no ale to się nie spina właśnie z decyzją prezydenta, który tego nie chce, więc teraz weszła nowa historia, że po prostu jest dużo utrudnień w centrum i nie może być kolejnego. Ja już tego nie rozumiem i myślę, że urzędnicy sami tego nie rozumieją, no ale taka rola rzeczników czasem, że trzeba mówić bez sensu, bo, bo tak chce szef.
1: Ale zobacz, jaki obraz jest z tego wyłania, że tak naprawdę motorem pozytywnych zmian w zakresie komunikacji zbiorowej są mieszkańcy. Bo mieliśmy wcześniej debatę na temat zakupu tramwajów niskopodłogowych w całości bądź jak to magister mówił, że aż 25% czy tam 30% niskiej podłogi. No, dzisiaj już tego tematu nie ma, bo wszyscy panuje powszechna zgoda, że kupujemy niskopodłogowe. Mieliśmy właśnie przed kampanią wyborczą rozmowę o torowiskach. Dzisiaj faktycznie te pieniądze na torowiska idą. No a teraz będziemy mieli dyskusję o, o tej jakości wyrażonej właśnie w takim komforcie. Być może to znowu mieszkańcy będą musieli wywalczyć, tak samo jak walczyli tramwaj na nowy dwór.
2: No i myślę, że Marcin świetnie powiedziałeś, dlaczego w ogóle my się tymi tematami zajmujemy. To nie jest tak, że nie wiem, słowo wykolejenia nam się bardzo spodobało albo te tabelki w Excelu, które dostawaliśmy od MPK, czy jak, jak ty rysowałeś mapę wykolejeni, to że to była świetna zabawa. Nie, robiliśmy to dlatego, że wiemy, że to transport zbiorowy w tym mieście jest rozwiązaniem problemu korku we Wrocławiu, a jest to jeden z największych problemów naszego miasta. My też na tym tracimy jako mieszkańcy, więc po prostu chcemy żyć w lepszym Wrocławiu. Lepszy Wrocław by polegał na tym, że więcej ludzi się przesiądzie na transport zbiorowy, ale on musi być lepszej jakości. Warunkiem koniecznym absolutnie jest to, żeby nie było wykoleń, ale potem jest tak naprawdę cały szereg dodatkowych rzeczy. I nie wiem na ile to wybrzmiało w naszej rozmowie, ale ja też mam takie poczucie, że MPK sobie dobrze radzi z tym zadaniem remontowym i rzeczywiście po twardych danych widać, że jest znacznie lepiej niż było. Pan prezes MPK będzie mógł niedługo powiedzieć, że ta sprawa już jest może nie tyle załatwiona, co po prostu żyje jakimś nowym życiem i wszystko jest pod kontrolą i zmierzamy w bardzo dobrym kierunku. Więc ja myślę, że dla pana prezesa MPK czas na kolejne ambitne wyzwanie, właśnie związane z przystankami, ale też z prędkością tramwajów, bo o tym też niedawno mówiliśmy, że wrocławskie tramwaje są jednymi z najwolniejszych w Polsce. Jak tramwaj we Wrocławiu przyspieszą, to MPK będzie funkcjonowało taniej. Po prostu to jest twardy finansowy argument, a jednocześnie będą bardziej konkurencyjne dla mieszkańców. Więc więcej ludzi skasuje bilet w tramwaju i znowu jest więcej pieniędzy. Więc podwójnie prezes MPK by na tym wygrał, no ale musi przekonać urzędników, na przykład w Wydziale Inżynierii Miejskiej. Że trzeba trochę inaczej sterować sygnalizacją, że nie może być tak, że tramwaj stoi na czerwonym przez półtorej minuty. To nie jest europejski standard, a to są niestety obrazki, których wrocławianie doświadczają na co
0: dzień. To może na zakończenie porozmawiajmy o tym jeszcze, co możemy zrobić jako mieszkańcy, bo powiedziałeś Marcin o tym, że ostatnia zmiana w kontekście tramwajów niskopodłogowych to była zmiana niesiona przez mieszkańców. Czy w tym temacie jest coś, co my jako mieszkańcy jesteśmy w stanie zrobić? żeby temat jakości torowisk przyspieszyć, Dla żeby zmienić sytuację. byli już
1: bardzo dużo w tym mieście, bo publicznie wyrazili swoje oczekiwania wobec komunikacji, czy w badaniach, czy także w panelu obywatelskim, który miał miejsce i dotyczył także komunikacji zbiorowej. Tam były jasne stwierdzenia. Tramwaj na Jagodno, czy na Maślice. Natomiast w tej chwili się nic nie dzieje. Teraz jest kwestia, żeby wywierać presję poprzez rady osiedla, spotkania z politykami, także z radnymi miejskimi, którzy nagle wydają się bardzo oderwani od rzeczywistości i stają takim, stają się takim murem obronnym przed głosem mieszkańców do magistratu i próbaj przekonania, wywierania wpływu. Mamy za chwilę wybory, więc fajnie jakby ci wodarze, szeroko rozumiani nagle odwrócili się do mieszkańców nie plecami, a tak przodem i chcieli z nimi wejść w dialog i naprawdę porozmawiać na szczere argumenty, gdzie możemy zrobić? Bo wiadomo, że każda linia tramwajowa kosztuje i trzeba wybrać to rozwiązanie, które będzie najefektywniejsze dla miasta, gdzie najwięcej zyskamy jako wszyscy mieszkańcy i rozwiążemy jakieś problemy.
2: Ja myślę, że wielu mieszkańców patrzy na transport zbiorowy bardzo podobnie do nas. To znaczy, że on jest po prostu zbyt słabej jakości i to się nie zmieni tak długo, jak politycy będą mieli na ten temat inne zdanie. Więc jako, co możemy robić jako mieszkańcy? Pisać do urzędu, do prezydenta, nawet na Facebooku, podobno pan prezydent y, intensywnie czyta, czy do radnych miejskich i domagać się po prostu europejskiego standardu. Dzisiaj dużo nam jeszcze do tego brakuje. Marcin też mówił o, właśnie o budowie nowych linii tramwajowych, które zresztą pan prezydent obiecał w kampanii wyborczej i potem dostał bardzo mocny mandat społeczny właśnie po wspomnianym panelu obywatelskim. Z jakiegoś powodu nic się w tym temacie nie dzieje i przede wszystkim to nie jest tak, że pieniędzy nie ma, bo one lada dzień będą i to rekordowe z Unii Europejskiej, więc stać nas na to wszystko, stać nas na dociąg do zachodnioeuropejskiego standardu, do miasta, w którym podróż tramwajem czy autobusem jest wygodna dla olbrzymiej większości mieszkańców i miasta, które nie ma problemów wynikających z tego, że po prostu jest za duży ruch samochodowy. Hałas, spaliny, wypadki, czas spędzony w korkach to wszystko wynika z tego, że ktoś, Wrocław, wymyślił tak, żeby był wygodnym miastem dla samochodu. To brzmi absurdalnie i się zupełnie nie zgadza z tym, co widzimy, bo przecież nie jest wygodny dla samochodów, ale chodzi o to, że Wciąż dla wielu samochodem jest wygodniej niż innymi środkami transportu. Tak długo jak tak będzie, dalej będziemy tkwili w tym problemie. Na razie politycy zmieniają się wolno, więc cała nadzieja tutaj w mieszkańcach, że oni zachęcą polityków do zmiany szybszej.
0: Dzięki bardzo za rozmowę. Zachęcamy Was jako mieszkańców do rozmowy ze swoimi radnymi, a MPK zachęcamy do rozmowy przede wszystkim z mieszkańcami do współpracy z innymi spółkami miejskimi. Wszystkie linki z tego podcastu znajdziecie także w opisie, a nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto znajdziecie na Facebooku, Twitterze i Instagramie, wystarczy wpisać Akcja Miasto. Zapraszamy także na naszą stronę akcjamiasto.org, gdzie możecie poczytać więcej o tym, co robimy i do nas dołączyć. A jeżeli popieracie nasze działania, to zachęcamy Was do przekazania 1% Waszego podatku. Więcej na stronie akcjamiasto.org, ukośnik 1%. Rozmowę produkował dla Was Arkadiusz Młynarczyk, rozmawiali Karolina Popów, Marcin Nieroda i Kuba Nowotarski. Do usłyszenia za dwa tygodnie.